0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Euh, je suis très heureux d'être ici dans ce palais provincial au sein du Collège Belgique pour euh, présenter quelque chose sur, comme Camille l'a dit, la critique textuelle avec un titre assez provocateur, l'illusion perdue du texte biblique original. Le texte biblique original, j'en ai besoin quelques mots pour parler du mot original dans ce contexte, ce n'est pas uniquement un texte biblique original qui est perdu, mais c'est aussi une illusion qui est perdue, donc pas uniquement l'illusion d'un texte, mais cette illusion quand même est perdue. Donc, c'est un peu bizarre de parler d'un texte, ici, un texte biblique, qui apparemment n'est plus un texte. Et donc, c'est ce où, où la critique textuelle d'aujourd'hui est arrivée. Donc, le texte original, une illusion, et en plus, une illusion euh, perdue. Tout d'abord, il faut que je commence avec quelques remarques préliminaire, puisque quand on parle du texte biblique original, sans doute quelqu'un entre vous a une idée, qu'est-ce que ça veut dire le texte biblique original Si on parle tout d'abord de la Bible, et c'est clair, je suppose, pour tout le monde entre vous, la Bible ce n'est pas un livre, pas du tout, la Bible c'est une bibliothèque de 50, 60, 70, 80 livres, donc ça dépend dans quel euh, dans quelle Bible euh, vous êtes en train de, de lire Bible une bibliothèque avec deux grands parties. une partie qu'on appelle dans une tradition chrétienne l'Ancien Testament dans le judaïsme on ne parle pas de l'Ancien Testament puisqu'on n'a pas le Nouveau Testament évidemment donc on va parler du Ténac ou de, du Micra il y a d'autres euh, termes qu'on va utiliser et pour les chrétiens le Nouveau Testament donc ces bibliothèques deux parties, Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc, si on parle de la Bible, Ancien Testament et Nouveau Testament, il faut savoir que je suis vétro-testamentaire. Donc, ma spécialité, c'est l'Ancien Testament. Donc, je ne vais pas vous parler du Nouveau Testament. Donc, si on parle de l'illusion du texte biblique perdu, c'est surtout de l'Ancien Testament et la critique textuelle de l'Ancien euh, Testament. Donc, on ne s'intéresse pas ici pour le Nouveau Testament, cette petite appendice euh, après la plus grande partie, la partie la plus importante de la Bible. Deuxième élément, le texte original. À droite, vous voyez la première page de la traduction œcuménique de la Bible, une traduction excellente en français de la Bible, qui parle, et je voudrais m'excuser puisque l'écran c'est un peu flou, mais donc on ne s'est pas améliorer. On dit, la traduction communique de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, traduit sur les textes originaux. Donc, c'est une traduction des textes originaux. C'est ce que cette traduction euh, dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, original, dans ce contexte Originaux, original, qu'est-ce que ça veut dire Si on parle du texte original, on peut penser à l'auteur original comme on l'a fait pendant plusieurs euh, siècles, David comme l'auteur des psaumes, puisque le psaume dit « psaume de David Donc, ». Donc, est-ce que c'est l'auteur original Ou Moïse comme l'auteur du Pentateu, du 5 premiers livre de l'Ancien Testament Donc, c'est un, un sens d'original qu'on peut utiliser, mais on ne s'intéresse pas à ce sens d'original ici, on ne s'intéresse pas aux auteurs du texte. Pourquoi pas puisque depuis deux siècles au moins, trois siècles on n'accepte plus ces auteurs originaux. Pendant des siècles on accepté Moïse comme auteur ou David ou Salomon comme auteur de la Bible mais à partir du XVIIe siècle on n'accepte plus ces personnages, si ces personnages sont des personnes historiques on ne sait plus, mais on, on, les, on les accepte plus comme des auteurs originaux. Donc si on parle ici du texte original de la Bible, on ne s'intéresse pas aux autographes, aux textes que les auteurs ont écrits. Ce pas le but de notre exposé. En plus, puisque ces autographes n'existent plus. On n'a aucun autographe, de aucun manuscrit, d'aucun texte biblique, ni de l'Ancien Testament, ni du Nouveau Testament. Original, dans notre contexte, donc rien à faire avec le texte original écrit par l'auteur, mais Original est lié, comme dans les, cet exemple, la traduction œcuménique de la Bible, les textes originaux. Les textes originaux et surtout, comme vous voyez ici, les manuscrits. Les manuscrits et la transmission des manuscrits, la transmission du texte. Puisque si la traduction œcuménique dit c'est une traduction du texte original, des textes originaux, c'est quel texte Là également, on s'intéresse pas pour l'auteur du texte, mais donc c'est un texte original. Qu'est-ce que ça veut dire C'est sur cette ces terminologie qu'on va parler aujourd'hui. La transmission du texte, quelque chose qui est très important, puisque si on va faire des copies d'un texte, et c'est ce qu'on a fait jusqu'à l'imprimerie, on a fait des copies par la main, donc il n'y avait pas d'imprimerie, donc tous les grands manuscrits de la Bible sont des copies faites par la main, par des scribes, par des copistes. Il y a toujours la possibilité qu'on fait des fautes. Il faut l'essayer, écrire un texte, copier un texte, et on va constater que presque 100% des cas ont fait des fautes. Je vous donne un exemple pour illustrer que c'est quelque chose qui n'est pas uniquement lié à copier, à, à l'usage de copier les, les manuscrits par main. Mais c'est aussi quelque chose qui est possible par l'imprimerie. Un exemple très connu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un, un, un texte, c'est en anglais, un texte imprimé en anglais de la Bible, de la King James Version, la Bible du roi Jacques du XVIIe siècle, imprimée en XVIIe siècle, des Dix Commandements. Des Dix Commandements, et qu'est-ce qu'on lit dans ce texte de l'Exode Do shall not kill. Tu ne commettras pas de meurtre. Ou do shall not steal. Tu ne commettras pas de vol. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Verset 14. Do shall commit adultery. Il faut que tu commettes d'adultère. C'est le texte biblique. Ce pas du tout le texte biblique. C'est ce qu'appelle cet, cet exemplaire. Il y avait imprimé une centaine d'exemplaires de cette Bible. Presque tous les exemplaires ont été détruits. Il y en avait dix qui ont été conservés puisqu'on ne voudrait pas évidemment que cette, cette Bible soit, euh, soit, soit publiée, soit dispersée. Et donc, cette transmission du texte, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une erreur volontaire cette interprétation, évidemment. Mais ça pose très clair le problème. Le problème des transmissions, de la transmission des textes de la Bible. C'est la Bible qu'on appelle la Bible vicieuse, la Bible perverse, la Bible adultère, même. Donc, cette, euh, ce manuscrit, du, euh, ou ce, cette copie du XVIIe euh, siècle. Et donc, voilà. Si on est là, avec les textes, on va parler des témoins textuels, des textes de la Bible. Donc, de nouveau, on ne s'intéresse pas à l'auteur. On ne s'intéresse pas à qui a écrit ces textes, c'est autre, cette autre conférence. On s'intéresse pour les textes et quels textes Les témoins textuels, les textes matériels. Les témoins textuels, c'est le domaine de la critique textuelle. Et je peux me dire... Sans problème, il y en a encore quelques de mes, propres, de, de, de mes collègues théologiens qui ne savent pas faire la distinction entre l'analyse littéraire du texte et la critique textuelle. La critique textuelle de la Bible n'a rien à faire avec la question qui a écrit le texte. Quand est-ce que le texte a-t-il écrit C'est autre chose. La critique textuelle s'intéresse pour les témoins textuels, pour les manuscrits et pour la question comment est-ce que... Le texte a-t-il été transmis Donc, l'étude des données matérielles, des manuscrits, des textes bibliques, avec une distinction surtout pour l'Ancien Testament, mais on parle surtout de l'Ancien Testament, qu'il soit écrit dans la langue de composition, pour l'Ancien Testament, la plus grande partie, l'hébreu, quelques versets en araméen, pour, euh, pour le canon, pour le texte de l'Ancien Testament, dans le contexte chrétien aussi en grec, ou qu'il s'agisse de traduction ancienne. Donc, les textes dans leurs langues originaux, hébreu, grec, araméen, ou comme traduction. Et on peut dire, mais est-ce que la traduction de la Bible, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est important pour l'Ancien Testament Oui, elle est très importante. Comme Camille l'a dit, la Septante. La Septante, là, on en parlera plus tard, la traduction la plus ancienne de l'Ancien Testament. Qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est une traduction très importante, puisqu'elle nous donne accès au texte hébraïque. Peut-être elle nous donne accès au texte hébraïque. Si on retourne au concept des textes originaux, même ici, le texte original est perdu. Donc, même si on ne comprend pas texte original comme l'autographe, comme le texte écrit par l'auteur, ça ne nous intéresse pas, mais comme le texte comme tel, le texte qui a été utilisé comme le texte dans le contexte biblique, même ce texte est perdu. Ce qu'on a, ce ne sont que des copies et des copies et des copies. Il faut savoir, pour l'Ancien Testament, que le manuscrit complet de l'Ancien Testament, le plus ancien, date du XIe siècle après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Si on accepte que les textes vitro ont été rédigés à partir du VIIIe siècle avant Jésus-Christ, entre VIIIe siècle et IIe siècle avant Jésus-Christ, le texte complet, le plus ancien, 1e siècle après Jésus-Christ. Donc, vous comprenez la question du texte original. Quel est le texte original de l'Ancien Testament On n'a que des copies. Et si on a des copies, comme on a vu avec cette Bible vicieuse, il y a toujours des erreurs. On a des leçons, des variantes, comme on dit. Des variantes, ça veut dire, quand on va la, faire la comparaison entre différents manuscrits, on voit qu'ils ne sont pas identiques. Ils ne sont pas identiques ce qu'on appelle, ce sont des variantes. Avec des erreurs, c'est bien possible. Je vous vais montrer quelques exemples. Mais c'est également possible qu'il y a des modifications intentionnelles. Qu'un traducteur ou qu'un scribe va changer le texte. Peut-être il a des raisons. Peut-être il n'a pas compris ce qu'il a lu. Et il va interpréter. Donc le concept du texte original, même dans la critique textuelle, c'est assez compliqué. Et donc qu'est-ce que la critique textuelle biblique va faire Tout d'abord, inventorier les variantes et comparer tous les témoins qui ont été préservés et retrouvés. Ça veut dire que c'est jamais exhaustif. On n'a pas tous les manuscrits. Ce qu'on a, ce sont quelques manuscrits qu'on a trouvés par hasard. Donc c'est jamais complet. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça Pour reconstituer le texte, et ici on retourne de nouveau à notre terminologie, le texte original ou le texte le plus original, qui de nouveau n'a rien à faire avec l'auteur du texte, avec, on peut utiliser le mot, l'archétype du texte. L'archétype du texte duquel tous les autres textes se sont développés si c'est possible de parler de cet archétype du texte, puisque c'est aussi une sorte d'idéologie. J'ai essayé de faire un petit schéma pour faire clair la complexité du problème, puisque c'est vraiment très compliqué. On parle souvent du texte final. Le texte final, c'est le texte qu'on a. Avant le, le, le 16e siècle, on a accepté que David a écrit un texte, et c'était le texte final que David a écrit. Personne n'accepte l'accepte encore. Maintenant, on accepte, depuis deux, trois siècles, que les textes ont connu une Genèse, une longue Genèse, avec beaucoup d'auteurs, de rédacteurs, etc. Et donc, toutes ces rédactions du texte sont arrivées dans un texte. Ce qu'on appelle, ou peut appeler, un texte final, un texte définitif. Dans la critique textuelle, qu'est-ce qu'on fait On ne s'intéresse pas à reconstituer la genèse du texte. C'est pour l'analyse historico-critique qui va analyser le processus qui est à l'origine du texte final. Quel auteur, dans quel contexte, etc. La critique textuelle va s'intéresser à la transmission du texte final, qui est du point de vue du de la critique textuelle, le texte original, l'archétype du texte. Dans cette présentation, qui est assez classique, mais à mon avis qui n'est pas du tout correcte, dans cette présentation, le texte final, dernier stade de l'histoire du texte, est le début de la transmission du texte. On arrive à un texte final et ce texte final va être transmis. C'est une idée. C'est une idée assez moderne. Qu'est-ce qu'on fait quand on va écrire un livre maintenant Ça fonctionne comme ça. On écrit un livre, on l'envoie à un rédacteur, un rédacteur ou l'éditeur va, va corriger, éditer, etc. Et on va se mettre d'accord, on va dire maintenant, c'est mon texte final que j'envoie, à l'imprimerie. C'est le texte final et ce texte final va être copié, distribué, c'est la transmission du texte. Ça fonctionne pour un roman d'aujourd'hui, pour un texte qu'on écrit maintenant avec un ordinateur, mais comme on va voir avec la Bible, cette distinction entre genèse du texte jusqu'au point texte final et départ de la transmission à partir d'un texte original ne fonctionne pas. Ou plus correct, ne fonctionne plus à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Les témoins. Quels sont les témoins textuels de l'Ancien Testament Comme je vous ai dit, il y a les manuscrits en hébreu, les textes en hébreu, dans la langue je généralise un peu, dans la langue dans laquelle la Bible a été écrite, les témoins en hébreu et les traductions. Pour les témoins en hébreu, les manuscrits en hébreu, on distingue en général trois types de textes. Tout d'abord, et Camille a déjà utilisé le mot, le texte massorétique Je vais expliquer pas de si. Deuxième texte qui est important pour la critique textuelle, le Pentateuch samaritain. Le Pentateuch samaritain, ça veut dire, c'est un texte des Samaritains, mais uniquement le Pentateuch, uniquement les cinq premiers livres. Donc très important, très intéressant, mais uniquement en ce qui concerne les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Puisque pour les Samaritains, les autres livres ne sont pas considérés comme textes saints. Donc on n'a pas les autres livres de l'Ancien Testament. Et troisième élément, extrêmement important, les découvertes des rouleaux de la mer morte à partir de 1947 dans, la Judée de, dans le désert de Judée. À part des manuscrits en hébreu, il y a les manuscrits grecs et j'utilise ici la terminologie la septante. Il faut en parler plus en détail. Commencez tout d'abord avec le texte massorétique Le texte massorétique qui est utilisé par les traductions modernes pour l'Ancien Testament comme le texte original. Mais comme je viens de dire, le texte ou le manuscrit qu'on utilise comme ce texte de base, c'est un manuscrit médiéval qui date du XIe siècle de notre ère, après Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ce texte massor... massorétique Je ne sais pas si c'est lisible encore pour… Euh... Non, désolé. Le manuscrit, comme j'ai dit, le plus ancien de l'Ancien Testament, c'est un texte qui date du XIe siècle après Jésus-Christ, mais il faut se rendre compte que ce texte que qui est utilisé par les traducteurs modernes, par la traduction œcuménique de la Bible, par la Bible de Maretsu, par la Bible de Jérusalem, par tous les traducteurs, pas uniquement en français, mais aussi en anglais, en allemand, en irlandais, que cette Bible massorétique, en même temps, est déjà une interprétation. C'est une interprétation. Pourquoi Puisque les massorètes, c'est un mot hébreu, ce qui veut dire la tradition, étaient des savants qui, à partir du 6e, 7e siècle de notre ère, ont inventé un système de vocalisation du texte. Je vais montrer un exemple. Puisque le texte original, quand le texte hébraïque a été écrit, dans l'hébreu ancien, on n'utilisait pas des voyelles, uniquement des consonnes. Ça peut être un peu bizarre pour nous, mais donc... Ce n'est pas tellement bizarre. On écrit uniquement des consonnes. Et donc, afin de consolider la prononciation, ou une prononciation, les massorètes ont ajouté des voyelles au texte biblique. C'est une chose qu'ils ont fait. Je vous donne un exemple pour faire clair ce que je voudrais dire et pour montrer la complexité déjà du texte hébraïque. Ce n'est pas du tout mon intention de, de, de vous faire apprendre l'hébreu, mais l'exemple que je vous donne va être clair, j'espère. Trois consonnes. On lit de droite à gauche. D, B, R. de breu. On ne sait pas prononcer. On a besoin des voyelles. Mais quelles voyelles? Les massorètes ont ajouté les voyelles. Et les voyelles, ce sont ces petits points qu'on a ajoutés. Mais si on ajoute ces signes à ce mot, on prononce davar. Et davar, ça veut dire une parole, un mot. Mais si on ajoute ces points, aux mêmes consonnes, on prononce « des vers et ça veut dire la peste, la mort. C'est assez différent. Donc, en utilisant déjà le texte massorétique, ce texte qui a été, pas rédigé, mais qui a été dans, dans lequel les massorètes ont ajouté les voyelles, c'est déjà une interprétation. Donc, si on parle du texte original, mais c'est quoi le texte original C'est le texte original. Mais comment prononcer On ne sait pas. Donc, le texte original nous échappe déjà. Peut-être vous pensez que c'est un, un exemple hypothétique. Pas du tout. C'est un exemple réel que je vous donne. À partir du texte Isaïe. Chapitre 9, verset 7. Isaïe, un livre de l'Ancien Testament, on voit ce mot. Et ces points, ce sont les voyelles qui ont été ajoutées par les Massorètes, donc médiévaux. Dans le texte massorétique, Davar, shalak Adonai, Beya'akob, le Seigneur envoie une parole à ou contre Jacob. Le Seigneur Dieu parle à Jacob. C'est l'interprétation des Massorètes en vocalisant le texte de cette manière. Si on va lire maintenant le texte de la Septante, la Septante la plus ancienne traduction de la Bible, une traduction qui remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ et duquel on a des manuscrits complets, à partir du 4e, 5e siècle, donc cinq siècles plus anciens que le texte hébreu, qu'est-ce qu'on lit dans le texte, dans le texte grec Pour ceux qui encore maîtrisent le grec, Thanaton apestelen curios et Jacob. Dieu a envoyé la mort vers Jacob. Quel est le texte biblique original Quel est le texte biblique original quel est le texte correct, si on peut utiliser ce mot? Tous les deux, le traducteur grec a interprété. C'est correct. Et les Massorètes, eux aussi, ils ont interprété. C'est aussi correct. Mais quel est le texte de la Bible? Donc, déjà, au niveau du texte massorétique, ça pose problème. Et si on veut voir, c'est un manuscrit du texte massorétique de ce manuscrit médiéval, comme je vous ai indiqué, le texte complet, le plus ancien, c'est ce codex de Leningrad, 11e siècle, 1008 après Jésus-Christ, pour l'Ancien Testament. Il y a encore quelques autres textes, comme un codex d'Alep, un 10e siècle, mais la Pentateuque manque, donc ce n'est pas un manuscrit complet ou un codex de Caire du IXe siècle, mais qui a uniquement la littérature prophétique. Donc le texte complet de l'Ancien Testament, le plus ancien XIe siècle de notre ère. Pour des textes qui ont été écrits, des textes originaux qui datent du 8e au 2e siècle avant Jésus-Christ. La traduction œcuménique de la Bible, traduite sur les textes Originaux hébreux et grecs. Quel texte hébreu est-ce qu'on a traduit Le texte non vocalisé non c'est pas possible puisqu'on a besoin des voyelles. Donc on traduit un texte vocalisé mais qui est un texte médiéval qui est une interprétation du texte. C'est une traduction de ce manuscrit qui est présenté sous forme diplomatique. C'est un seul manuscrit qu'on présente ici, qu'on va traduire dans les traductions modernes. Est-ce que c'est le texte Non. Est-ce que c'est le texte original Non, pas du tout. C'est un texte, c'est un manuscrit parmi des dizaines d'autres manuscrits. Et donc, si quelqu'un arrive chez vous à la porte, mais la Bible dit, ma première question, est toujours, mais quelle Bible il y a plein de Bibles. La Bible n'existe pas, la Bible n'existe plus. Deuxième élément, le Pentateuch samaritain. Un manuscrit très important hébraïque, en hébreu. Vous connaissez peut-être le, le, le récit de Jésus et la Samaritaine, ou la parabole du, du bon Samaritain. Le Pentateuch samaritain est lié à ces Samaritains. On ne sait pas beaucoup sur les Samaritains. Les Samaritains qui existent encore en deux endroits en, en, en Israël-Palestine, Naplous et leur mont euh, Garizim. Samaritain, on ne sait pas quelle est l'origine du mot. « Shamach » en hébreu veut dire « observer la loi ». Donc, ils se considèrent comme ceux qui observent la loi pas comme les autres, comme les juifs, mais nous, nous sommes les vrais, euh, suivant de la loi. On a un récit dans l'Ancien Testament qui raconte des choses sur l'origine des Samaritains, mais l'origine des Samaritains dans ce récit de l'Ancien Testament, c'est assez euh, bizarre, c'est assez compliqué. C'est un, un le roi d'Assyrie qui a attaqué euh, Samarie en, en Palestine, il en fit le siège pendant trois ans et selon le récit, la neuvième année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et exila les Israélites en Assyrie. Donc les Israélites sont en exil en Assyrie. Selon le texte biblique, ce n'est pas, pas, pas correct en point de vue euh, historique. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone et il les installa dans les villes de Samarie. Donc, en échange, les Israélites, les Samariens sont, Samaritains sont exilés en Babylone et les Babyloniens sont importés en Palestine, en Israël, en Samarie. C'est ce que le texte euh, dit. Mais ces nouveaux inhabitants du Samarie, ils ne craignent pas Dieu, selon le texte euh, biblique, « et Dieu envoie des lions ». Évidemment, c'est un récit qui n'est pas très intéressant d'un point de vue historique. Pour convertir ces nouveaux Samaritains, le roi d'Assyrie pense qu'il est utile d'envoyer un prêtre israélite vers Samarie pour leur apprendre la loi. Et donc, selon le texte biblique, il n'y a, euh, a jamais eu une bonne relation entre les Israélites, les Judéens, les Juifs, si on peut utiliser ce mot, et les Samaritains. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous, d'un point de vue de la critique textuelle, c'est que leur texte biblique, leur pontateux, leur Torah biblique, quand on fait faire la comparaison entre la Torah du texte massorétique et la Torah des Samaritains, il y a environ 6000 variantes dans cinq livres. C'est pas mal. 6000 variantes. Variantes de différents types. Il y a variantes de nature grammaticale, donc euh, qui sont assez euh, claires, qui ne sont pas tellement difficiles. Par exemple, son frère et sa mère dit, dans le texte Ce C'est pas correct. Qu'est-ce qu'on voit dans le Pentateuch samaritain Son frère et sa mère dire le pluriel. Donc, c'est une variante grammaticale. On va adapter, on va corriger peut-être le texte hébraïque. Il y a des harmonisations entre des textes. Par exemple, si, je ne sais pas si vous, vous rendez compte, mais dans la Bible, il y a deux décalogues, deux fois dix commandements. Une fois dans le livre de l'Exode, une fois dans le livre de Théronome. Ce sont, selon le texte, les paroles que Dieu lui-même a données à Moïse. Mais si on va lire les deux versions du décalogue, ils ne sont pas identiques. Et donc on peut se poser la question mais quelles sont les paroles que Dieu a données Qu'est-ce qu'on voit dans le Pentateuch samaritain On va harmoniser puisque déjà, ce contexte, on a appris, ce n'est pas possible que si on accepte que c'est le texte de Dieu, il y a des différences. Donc, le texte doit être identique. Et troisièmement, il y a quelques variantes idéologiques dans le texte du Pentateuch samaritain. Idéologique, ça veut dire qui concerne de l'idéologie des Samaritains. Quand vous voyez leur sanctuaire, ce n'est pas Jérusalem, leur sanctuaire, c'est Mongarizim, à Sikem. Et donc, par exemple, on a ajouté, c'est ce qu'on accepte au moins, mais c'est la critique textuelle, c'est une évaluation des manuscrits, on accepte que les Samaritains ont ajouté un dixième commandement qui dit qu'il faut s'installer un sanctuaire au Mongarizim. C'est un, une variante idéologique. De leur perspective, on va dire, non, nous, on a le texte original. Ce sont les autres qui ont supprimé ce commandement. Donc, ce n'est pas une science exacte, la critique textuelle. Le texte massorétique le texte du Pentateuque samaritain. Jusqu'à la découverte, la découverte des rouleaux de la mer morte, ce manuscrit, qui a découvert en 1902, était le texte le plus ancien de l'Ancien Testament. Le manuscrit le plus ancien, le papyrus Nash, qui est daté environ, ça, ça, ça dépend un peu, du deuxième, premier siècle de notre ère. C'était le texte le plus ancien. Deuxième siècle de notre ère. Une petite partie des dix commandements. Tout a changé avec la découverte des manuscrits de la Mer morte à partir de 1947. Entre 1947 et 1956, onze grottes ont été découvertes à Qumran avec des milliers de manuscrits. Des manuscrits bibliques mais également des manuscrits non bibliques. Une douzième grotte a été découverte en 2017, mais malheureusement, elle était vide. On a trouvé que des petits fragments de papyrus, mais rien n'était écrit sur ces petits fragments. Mais donc, les fragments, les textes bibliques qui ont été découverts à Qumran, à l'alentour de la Mer Morte, étaient de différents types. Il y avait des textes bibliques, ça veut dire un Q, la première grotte, ça veut pas dire la grotte la plus importante, mais la première grotte qu'on a découverte, la première grotte de Qumran, un manuscrit d'Isaïe, le volume A, le premier, il y a encore un B, un C, etc. Il y a aussi des pécharines, des commentaires sur des textes bibliques qu'on a découverts à Qumran, qui sont intéressants, Puisque ça nous donne d'informations sur la manière d'analyser la manière de commenter les textes bibliques à l'époque de la communauté de Qumran, 3e siècle avant, 1er siècle après notre ère. Il y a avec la Temple Scroll par exemple, la rouleau du temple, il y a un manuscrit qui est typiquement pour cette communauté sectaire de Qumran, si on peut utiliser le mot secte pour cette communauté juive à Qumran. Donc littérature liée à la nature de la communauté de Qumran. Et quelques textes qu'on appelle des textes parabibliques, comme Enoch. On connaît le, 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 le M. Enoch de la Bible, mais c'est un manuscrit qui parle d'Enoch et de ce qu'il a euh, fait. Donc on a trouvé beaucoup de textes bibliques à Qumran. Et c'est quelque chose qui est très 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 important pour la critique textuelle. Comme je vous ai montré le papyrus Nash, le plus ancien manuscrit en 1902, maintenant, avec les découvertes de la mer morte, des milliers de manuscrits bibliques qui datent du 3e siècle avant Jésus-Christ, entre 3e avant et 1er siècle après Jésus-Christ. Souvenez-vous, avant Qumran, le manuscrit complet de l'Ancien Testament, le plus ancien, 11e siècle après Jésus-Christ. Donc l'importance de la découverte des rouleaux de la mer morte ne peut jamais être exagérée, donc c'est quelque chose qui est très 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 important. Pas uniquement des textes dans les langues originales, l'hébreu ou l'araméen, mais aussi les traductions. Les traductions qui sont très importantes et surtout une seule traduction, c'est-à-dire la traduction de ce qu'on appelle la Septante. La Septante, où vient ce mot La Septante, ça vient d'une légende, d'une lettre d'Aristée, écrite 3e siècle avant Jésus-Christ, 2e siècle avant Jésus-Christ. On est dans un contexte léistique, en Alexandrie, et le bibliothécaire d'Alexandrie, c'est ce que cette lettre d'Aristée dit, le bibliothécaire de la bibliothèque d'Alexandrie veut avoir une traduction de la loi des Juifs en grec. Il va demander au grand prêtre à Jérusalem d'envoyer des savants juifs afin de traduire le texte hébraïque en grec. Et ils sont six de chaque tribu. 6 des douze tribus, donc ils sont sept en deux. Sept en deux, ils arrivent en Alexandrie et ils vont commencer avec, évidemment après un grand banquet, ils vont commencer à traduire le texte du Pentateu de la Torah, la traduction en grec. En sept en deux jours, ils ont terminé. Les chiffres font clair que c'est un texte légendaire, donc ce n'est pas l'histoire qui est racontée ici. Après ces temps de jour, on va promulguer la loi et donc on a une traduction. C'est un texte, cette lettre d'Aristée, qui veut évidemment légitimer la traduction grecque, puisque pour les Juifs, c'est un problème. Dieu a parlé en hébreu. Est-ce qu'une traduction est également la parole de Dieu Est-ce que c'est également inspiré, si on peut utiliser ce mot Et donc, si on peut dire que cette traduction a, a, a connu un, un, une origine assez euh, spectaculaire, puisque après la lettre d'Aristée, on va dire, euh, tous les 72 traducteurs ont, ont, ont traduit le texte euh, séparément, et quand on a comparé les 72 versions, ils étaient identiques, on a situé cette traduction à l'île de Pharos, etc., donc pour, pour, euh, pour donner l'autorité à ces textes grecs. C'est la légende. C'est important, c'est intéressant, mais beaucoup plus intéressant que c'est pour la critique textuelle, c'est le fait que c'est la traduction la plus ancienne de la Bible hébraïque, qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une traduction juive, bien qu'elle ait été utilisée par des chrétiens et qu'elle est devenue la Bible des chrétiens, aux origines, la Septante, c'était une traduction juive, donc pas une traduction chrétienne. Aux origines uniquement pour le pontateux, pour la Torah, pour les cinq premiers livres. Après, tous les livres de la Bible hébraïque ont été traduits en grec. Et même, on a quelques livres qui ont été rédigés en grec. Et on appelle tout ça maintenant Septante. Donc c'est un peu difficile pour savoir qu'est-ce que ça veut dire le terme, la terminologie Septante. C'est le texte donc le plus ancien. Et on a des manuscrits complets de l'Ancien Testament. Qui date du 4e siècle de notre ère. Quelques grands codichesses. 4e, 5e siècle. Tandis que le texte complet hébraïque date du 11e siècle. Donc, uniquement de ce point de vue, cette traduction de la Septante est déjà très 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 importante. Puisque, d'un point de vue matériel, les manuscrits sont beaucoup plus anciens que pour le texte hébraïque. Mais il y a un grand problème. Puisque c'est une traduction. Et une traduction, c'est toujours une traduction. Ce n'est pas le texte original. Je vous montre. Traduire, c'est traduire. C'est quelque chose que j'ai trouvé à Bruxelles. C'était pas un Namur, c'était à Bruxelles. Peinture fraîche. Traduit en irlandais, verse, verf. En irlandais, on ne va jamais dire que la peinture est fraîche, verse. On ne dit pas, on dit verse eten, verse Rome, mais pas de la peinture. C'est Google Translate qui a fait ça. Donc, si on va comparer les deux éléments, on peut dire c'est une traduction, c'est même une traduction servie, puisque chaque mot a un équivalent. Peinture, verve, fraîche, verse. Mais ce n'est pas le néerlandais, sauf dans le patois euh, en Flandre occidentale, on utilise verse pour verse, mais pas le, le néerlandais standard, on n'utilise jamais. Ça dit quelque chose sur la technique de traduction. Et Google Translate travaille avec des algorithmes de traduire, travaille avec quelques techniques de traduction. La technique de traduction, c'est tellement important pour la critique textuelle, puisqu'on travaille avec une traduction, mais on ne sait pas quel texte les traducteurs ont traduit. Ici, c'est facile, hein, donc on a le français et on a le néerlandais. Mais pour la septante, on a le texte grec, mais on ne sait pas quel texte hébraïque le traducteur a utilisé. On ne connaît pas ce texte. Donc, si on veut arriver au texte hébraïque, que le traducteur grec a traduit, il faut maîtriser, il faut essayer de trouver quelle était cette technique de traduction. Quel procédé est-ce qu'il a suivi Est-ce qu'il voudrait faire une traduction très littéraliste Chaque mot, un équivalent en grec. Est-ce que, par exemple, quand il a choisi un équivalent grec, est-ce qu'il va l'utiliser partout dans sa traduction. Quand il rencontre Chalot, est-ce qu'il va toujours traduire par rn Ou est-ce qu'il va voir selon le contexte Ce sont les techniques de traduction. Et donc c'est tellement important d'essayer de, de, de maîtriser quelles étaient les techniques de traduction des traducteurs. Pas puis c'est tellement intéressant de, de, de savoir quelles étaient ces techniques, mais pour arriver à un texte hypothétique évidemment que le traducteur a utilisé pour traduire son texte en grec. Un nouveau problème, un nouveau problème. Pour le texte de la Septante, on n'a pas le texte original, on n'a pas la traduction originale de la Septante. Si cette traduction exister, C'est un autre problème puisque c'est presque une discussion idéologique. Il y en a des savants qui acceptent que le texte hébraïque a été traduit par un traducteur grec. Donc on a un texte hébraïque qui a été traduit pour la première fois en grec. C'est une possibilité. Il y en a d'autres qui disent, et à mon avis c'est beaucoup plus plausible, que le texte hébraïque qui a été utilisé en Alexandrie, à Jérusalem, en Samarie, en Bechéba, en Tel-Dan, etc., à Babylonie, que, petit à petit, il y avait des gens qui ont commencé à traduire le texte. Une traduction grecque en Alexandrie, une traduction grecque en Jérusalem, une traduction grecque en bercheba Donc, que cette traduction originale est également une illusion qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait dans la critique textuelle On va reconstituer cette traduction originale. Mais comme je dis et comme je pense, c'est quelque chose d'idéologique. On accepte que c'est possible d'arriver à cet archétype de la traduction, cette première traduction. Et donc, les entreprises qu'on fait maintenant à Göttingen, en Allemagne, l'édition scientifique de la Septante, ça fait clair qu'on accepte le paradigme presque d'une seule traduction. Si on va comparer cette édition qui date de 1935, c'est une édition éclectique, donc c'est un texte qui n'existe pas. C'est un texte qu'on va reconstituer à partir des différents manuscrits de la Septante. Pour arriver à un archetype, un texte qu'on postule, qu'on pense, qui est le texte original grec. Mais c'est un texte qui n'existe pas. Il n'y a aucun manuscrit qui donne ce texte. C'est un texte qui est le résultat des bureaux, des savants. Si on compare ce texte avec la paracritique, l'indice des différentes variantes dans les manuscrits grecs, et on compare avec le même début du livre de Deutéronome qui date des années 80, on voit uniquement trois lignes de texte et tout le reste est à paracritique. Donc, les témoins textuels se multiplient, avec l'implication que le texte peut encore changer. Donc, ce texte de la Septante, ce our texte ce texte original, en effet, n'existe pas. C'est un texte hypothétique. Ce qui fait clair, par exemple, ce qui devient clair, quand on va regarder le texte du livre des juges, un autre livre vétro-testamentaire. Là, les manuscrits grecs sont tellement différents que l'éditeur, au début du XXe siècle, n'est pas réussi à reconstituer un seul texte. Ce qui l'a fait donner deux textes, deux versions grecques. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'une seule traduction n'a jamais existé, peut-être que le texte hébraïque a été traduit à différents endroits en grec. Donc là, de nouveau, il y a des problèmes. Les juifs, quand le texte a été traduit en grec, n'étaient pas contents. Et très vite, on a fait des révisions de la septante. Puisqu'une traduction, comme j'ai dit, trahir, traduire, c'est trahir. C'est jamais correct. C'est pour cette raison que quand on a fait une traduction de la Bible, deux ans après, on commence avec une révision ou une nouvelle traduction de la Bible, puisqu'une traduction, c'est jamais parfait. Et donc, très vite, premier siècle, on a déjà commenté, commencé à corriger la septante d'après d'autres textes hébraïques. Quel texte On ne sait pas. Ces révisions, on ne les a plus. On a quelques fragments dans des commentaires dans des manuscrits des, des pères de l'église et par exemple un de ses réviseurs était Aquila dans le premier verset de la Bible on lit Dieu a créé et ha ve -et ha -aretz, les cieux et la terre l'élément « et » en hébreu on ne sait pas traduire puisque c'est typiquement pour la langue hébraïque c'est l'indice d'un objet d'un accusatif. On ne traduit pas. Ça fait clair que les, les, les cieux et la terre, c'est l'objet, ce que Dieu crée. Mais qu'est-ce que le réviseur d'Aquila, par exemple, a fait Il voudrait qu'il y avait, pour chaque élément dans le texte hébraïque, un équivalent en grec. Et il a traduit, ce qui est impossible, le « et » par « sun ». Et le grec, qu'on arrive c'est pas du grec, pas du tout. C'est incompréhensible comme grec. Mais c'est beaucoup plus littéral. Donc on n'était pas content avec la traduction de la Bible de la Septante. On a une pluralité textuelle si on fait la comparaison de tous les manuscrits. J'espère que c'est devenu déjà un peu clair et... Après cette, euh, euh, ce diapositive, je vais prendre la pause, si vous êtes d'accord. Il y a une pluralité textuelle. Ce sont les statistiques des rouleaux bibliques à Qumran. Qumran, 3e siècle avant, 1er siècle après notre ère. Les textes bibliques qui ont été trouvés là étaient. Du type massorétique. Donc, ce n'était pas le texte massorétique, puisque les massorétiques c'est beaucoup plus tard, mais si on va faire la comparaison en, entre les rouleaux de Qumran et le texte massorétique, si on fait abstraction des voyelles, etc., plus ou moins 47% à Qumran est, ce, est de ce type massorétique. Simultanément, il y a des textes du type samaritain à Qumran avec les éléments idéologiques samaritains, mais par exemple les harmonisations. On a plein de textes à Qumran avec ces harmonisations. Ce qui fait clair qu'à cette époque, 3e siècle avant, 1 er siècle après Jésus-Christ, il y avait une pluralité textuelle. Un seul texte biblique n'existait pas. Le texte final n'existait pas. Le texte original n'existait pas. Il y a 3% environ qui est identique à une vorlage à le texte reconstitué de la Septante. Donc également à Qumran, des témoins qui, en hébreu, qui sont identiques à la version de la Septante quand elle est différente du texte hébraïque. Et 47% sont des textes non alignés. Des textes qui s'accordent ni au texte masorétique ni au texte samaritain, ni au texte samaritain, au texte euh, au, au septante, à la Septante. Donc, d'autres textes. Ce qui fait de nouveau clair que grâce aux découvertes, aux découvertes de Qumran et les rouleaux de la Mer Morte, une chose est devenue claire. Le texte biblique, à cette époque, n'existe pas. Le texte qu'on accepte maintenant, comme le texte biblique, c'est le texte d'un seul manuscrit. C'est tout. Un seul manuscrit qui, par hasard, a survécu. Les autres manuscrits n'ont pas survécu. Mais les autres manuscrits, en tout cas, font clair que le texte de la Bible n'existe pas. Voilà. Il est 6 heures et donc je vous donne la possibilité de vous reposer quelques minutes. Voilà. La critique textuelle biblique maintenant je voudrais l'illustrer à partir de quelques exemples, puisque jusqu'à maintenant c'était assez technique, théorique, mais à partir de quelques exemples, ça va dire clair, qu'est-ce que ça veut dire la critique textuelle biblique et cette illusion perdue du texte biblique original. Tout d'abord, il faut toujours regarder les variantes. Les variantes et juger sur ces variantes. Et comme je viens de dire, ce n'est pas une... Euh, ce n'est pas quelque chose qui est fixe, cette interprétation. Et si on est en train d'interpréter, il y a toujours d'autres interprétations qui sont possibles. On va donc toujours faire la comparaison entre l'hébreu, entre les témoins textuels qu'on a, et je vais donner quelques exemples. Ici, l'exemple qu'on a déjà eu d'Isaïe 9, 7, où la Septante a lu le Davar en hébreu, le mot, la parole la mort comme tamatos, comme mort quel est le texte original quelle est la version correcte du texte on ne sait pas qu'est-ce que la Bible dit il y a plusieurs possibilités un manuscrit hébraïque, un manuscrit grec en latin il y a également les traductions en latin en latin on a suivi l'interprétation des maçorettes. On a interprété verbum, parole, mais la traduction latine est beaucoup plus récente que la septante. Donc c'est une interprétation. Un autre texte qui fait clair que qu'un traducteur, et la critique textuelle sont confrontés avec beaucoup de problèmes, c'est un texte du livre des juges, chapitre 3 où on se sent confronté avec ce qu'on appelle les mots uniques, les apax, les gomena. Qu'est-ce que ça veut dire un mot unique Un mot unique, c'est un mot en hébreu dans ce contexte qu'on ne retrouve qu'une seule fois dans toute la littérature hébraïque qu'on a. Et qu'est-ce que ça veut dire Comment interpréter un mot qu'on n'a qu'une seule fois Quel est le sens du mot Il faut interpréter. Et donc, toujours aux étudiants, même si vous ne maîtrisez pas l'hébreu ou le grec, je stimule pour apprendre l'hébreu et le grec, c'est autre chose, mais même si on ne maîtrise pas l'hébreu et le grec, ça suffit d'aller voir les traductions. Si on va comparer les traductions de la Bible, on va voir immédiatement où se trouvent les problèmes de critique textuelle. C'est un récit, le livre des juges, très je ne sais pas s'il est bien connu, mais c'est un, un récit stéréotypé dans le livre des juges. Les Israélites ont fait ce qui est mal dans les yeux de Dieu. Dieu va envoyer des ennemis pour euh, pour, pour embêter les, les Israélites. Ils sont opprimés par les Moabites dans ce contexte par un roi Eglon. Mais les Israélites, ils, ils vont crier vers Dieu et Dieu il prend pitié. C donc c'est un, un schéma qu'on qu rencontre toujours. Et Dieu va envoyer un sauveur, un juge dans ce contexte. Dans ce précis, c'est le juge Ehout. Et Ehout, il va tuer, avec un poignard, avec une épée, le roi de Moab, et après, les Israélites, ils vont vivre heureux pendant plusieurs années, et ils vont recommencer à faire ce qui est mal dans les yeux de Dieu. Donc, c'est ce, ce schéma stéréotypé. Mais qu'est-ce qu'on lit dans le texte Quand quand Éhout a tué le roi Éhout, la traduction écumunique de la Bible traduit « Alors Éhout sortit par le trou. » Donc Éhout, il s'échappe par un trou, dans le mur ou quelque chose comme ça, on ne sait pas. C'est une interprétation. La Bible de Jérusalem dit « Quand Églom, quand Éhout, le juge d'Israël, Plante le poignard dans le ventre du roi, alors les excréments sortirent. C'est une traduction du même verset hébraïque. C'est une interprétation. Une interprétation de quoi? D'un mot unique. La septante a traduit et a haute sorti du vestibule. Trois interprétations différentes. Quel est le texte original? Quel est le sens du texte Comment est-ce qu'on sait ce que le texte veut dire Les traducteurs ont cherché un sens, ont cherché quelque chose pour donner un sens intelligible au texte. Est-ce que c'est une variante Non, ce n'est pas une vraie variante, c'est quelqu'un qui a cherché pour interpréter ce mot unique dans le texte hébraïque. Un deuxième exemple, ou troisième exemple. De nouveau, il suffit de prendre les traductions pour voir où se trouvent les problèmes de la critique textuelle. Genèse chapitre 4, verset 8. Adam et Ève, le premier couple, ils ont ils sont, euh, euh, dû sortir le paradis terrestre et on arrive chez leurs deux fils, Cain et Abel. Et Cain et Abel, ils vont... Faire des offrandes pour Dieu, Dieu accepte les offrandes d'Abel, il n'accepte pas les offrandes à Caïn, on ne sait pas pourquoi, le texte ne dit rien, mais on arrive à un verset. Dans la Bible de Chouraki, une traduction excellente en français, on lit, Caïn dit à Abel son frère, trois points, il ne dit rien, le traducteur met trois points. Et c'est quand ils sont au champ, Caïn se lève contre Abel, son frère, et le tue. C'est une traduction du texte hébraïque, du texte original. La traduction écuminique de la Bible, une traduction excellente en français. Caïn parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le traducteur français, ici, interprète le mot hébraïque pas comme il dit avec un objet mais il traduit par il là et donc le traducteur n'a pas besoin d'un objet ce que Caïn dit Quel est le texte biblique La Bible de Jérusalem cependant Caïn dit à son frère Abel allons dehors La Bible de Chouraki ni la traduction économique de la Bible ont allons dehors c'est la Bible de Jérusalem qui dit « Allons dehors ». Mais qu est que, qu est quel est le texte de la Bible Quelle est la Bible C'est une question du critique textuel. Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et la Bible de Maretsu, une quatrième excellente traduction en français, Caïn dit alors à Abel son frère, « Pas allons dehors, mais allons au champ. » Mais quel est le texte si on va regarder, si on va faire cet exercice de la critique textuelle, et c'est ce, comment on procède, en faire la comparaison entre tous les témoins textuels qu'on a, on voit qu'ici que le texte massorétique il y a quelque chose qui manque, qui n'est pas présent. Si on compare avec le Pentateuch samaritain, allons au champ. La Septante. Allons au champ. Le fragment qu'on a de Qumran, rien. Quel est le texte biblique original Est-ce que dans le texte biblique original, c'était indiqué que Caïn disait « Allons au champ » comme dans le Pentateuch samaritain et dans la Septante Et donc, Qumran et le texte massorétique ont supprimé ces paroles, ou est-ce que les mots n'étaient jamais là, mais qu'ils étaient ajoutés par un rédacteur, un traducteur, un copiste C'est une question de la critique textuelle. Quel est le texte de la Bible Le texte de la Bible n'existe plus. Jusqu'à la découverte des rouleaux de la mer morte, on disait, très aisément, mais c'est le texte massorétique qui est saint. C'est notre texte. Et s'il y a des variants dans la Septante, on va dire, mais c'est un scribe, c'est un traducteur qui a changé le texte. Donc, qui a corrompu le texte original. Maintenant, on sait, si on va comparer tous les manuscrits, qu'il y a une pluralité textuelle à l'époque que le seul texte biblique, le texte biblique original, et on ne parle pas de l'auteur ici, on parle du texte, n'existe plus. Un autre exemple très intéressant. Je l'ai mis, les, les, les éléments en, en hébreu et en grec. Il ne faut pas comprendre l'hébreu et le grec. Mais ça fait clair où se trouvent les problèmes. La fin du livre de Deutéronome. Les derniers versets du livre de Deutéronome, Deutéronome, le livre dans lequel Moïse proclame pour la deuxième fois, il répète la loi de Dieu. Et à la fin du livre, il y a le récit de la mort de Moïse. Moïse, là, le serviteur de Dieu, il mourut au pays de Moab. Moïse mourut au pays de Moab. Selon les paroles de Dieu, et il, il enterra, lui, dans la vallée du pays de Moab, qui enterre Moïse. Selon le texte masorétique, Moïse mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de Dieu, et il enterre Moïse. Dieu enterre Moïse. C'est assez bizarre. Dieu enterre Moïse, selon le texte masoritique. Si on va comparer avec la rouleau de Deutéronome de Qumra, donc c'est un texte médiéval qui date du XIe siècle. Mot Dieu enterre Moïse. Dans la rouleau de Deutéronome de Qumra, on a quelques fragments, c'est un pluriel. Ils enterrent, ils, pluriel. Dans ce texte de pas ce n'est pas Dieu qui enterre Moïse, c'est un pluriel, ce sont les Israélites qui enterrent Moïse. Qui a enterré Moïse. On peut dire ici, il y a plusieurs possibilités. On peut dire, originellement, c'était Dieu qui a enterré Moïse. Mais un copiste n'était pas d'accord avec cette présentation, puisqu'un corps mort, c'est un corps impur. Et donc, comment est-ce que Dieu peut s'occuper, peut, peut toucher un corps impur Donc, ce n'est pas possible, on change le singulier dans un pluriel. C'est une possibilité. Mais l'inverse est également possible. Qu'il y avait un pluriel, les Israélites enterrent Moïse, mais pour un copiste ou pour un rédacteur, et ici ça, ça devient clair que texte final et texte original sont, sont plus à séparer, il disait mais non, hein, ce ne sont pas les Israélites qui ont enterré Moïse. Moïse, c'était le serviteur de Dieu, c'est le seul qui a parlé directement à Dieu, donc c'est bien possible, pour rendre hommage à Moïse, que Dieu lui-même s'occupe de l'enterrement de Moïse. Quel est le texte original? Si on va comparer avec le, le Pentateuch samaritain, il y a des manuscrits qui ont le pluriel et il y a des manuscrits qui ont le singulier. C'est quoi? Moïse qui est enterré par Dieu ou par les Israélites? Le grec, c'est un pluriel. Le grec s'est basé sur un texte hébraïque. Est-ce que c'était l'hébreu qui a déjà le pluriel pour, euh, pour le traducteur grec? Dans les manuscrits de Masada, Masada aussi en citant euh, la désert de Juda, on lit de nouveau un singulier. Qui a enterré Moïse? Quel est le texte original de la Bible Il y a plusieurs textes, il y a une fluidité textuelle, il y a plusieurs traditions textuelles à l'époque. Et c'est, puisque ce texte massorétique est devenu le texte tous tous le texte reçu, le texte le plus important, qu'on pense, qu'on a l'impression que c'est le texte de la Bible. Mais donc, ce n'est pas correct, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs témoins textuels. Ce ne sont pas toujours les changements. Et c'est un exemple qui fait clair que le texte massorétique qui est accepté comme le texte, de la Bible, a également des fautes et des erreurs. Le contenu du texte n'est pas intéressant ici, mais si on lit dans le texte masorétique en traduction, « Les serviteurs d'Absalom mettaient les champs en feu, alors Joab alla trouver Absalom chez lui. » C'est le texte hébraïque. Si on va lire la Septante et un rouleau de Qumran du livre de Samuel, « Les serviteurs d'Absalom mettaient les champs en feu, » et les serviteurs de Joab venaient chez lui, les vêtements déchirés et disaient, les serviteurs d'Absalom ont mis tes champs en feu alors Joab se levant alla trouver Absalom donc le texte dans la Septante et à Qumran est identique avec le texte massorétique, mais on a un plus on a un verset en plus toujours la question c'est un constat est-ce que la septante et le texte de Qumran ont ajouté quelque chose ou est-ce que le texte massurétique a supprimé quelque chose? Dans ce texte, il est assez clair que le texte massurétique est corrompu, a supprimé quelque chose à partir d'un procédé très normal quand on est en train de copier un texte, ce qu'on appelle la parablepsis. Le copyiste était en train de de copier et les serviteurs d'Absalom mettaient les champs en feu. Baesh. Il a regardé l'original de son texte. Il a recommencé. Il a vu Baesh et il a continué ici où on a le même mot. Et par erreur, il a supprimé ces mots dans son texte. Qu'est-ce que ça veut dire que le texte massorétique qui a été accepté comme le texte de la Bible, ici, c'est pas nécessairement le meilleur texte, puisqu'il y a des indices que, par erreur, un copiiste a supprimé quelques parties du texte. Le texte de la Bible, quel texte de la Bible Et donc, un des éléments, ce que la critique textuelle veut faire, c'est arriver au texte le plus original pas le texte original, puisque c'est quelque chose d'hypothétique. On ne sait pas si le texte original a existé. C'est bien possible qu'il y avait un texte original à Jérusalem et un autre texte original à Qumran et un texte original à Nablus. C'est bien possible. Plusieurs textes originaux dans chaque communauté. Mais donc, on peut essayer, dans ce cas, d'arriver chez le texte le plus original. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas le texte massorétique. Ce n'est pas le texte qui est utilisé dans la traduction œcuménique de la Bible comme le texte original, puisque c'est un texte qui a des fautes. Au l'exemple du livre de Juge, chapitre 6. De nouveau, ce schéma très stéréotypé. Les Israélites firent ce qui déplaît à Dieu. Dieu les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madia. Les Israélites font crier vers Dieu. On va raconter comment Dieu demande à Gédéon, à un juge, de libérer les Israélites. Et après l'élimination des Midianites, le pays fut en paix pendant 40 ans. Donc, le schéma très stéréotypé, comme dans le récit des Houtes et des Globes. Après, Juge 6, 6 après donc les Israélites qui vont crier vers Dieu le texte massorétique a quelque chose assez bizarre or comme les fils d'Israël criaient vers Dieu à cause de Madiam Dieu envoya aux fils d'Israël un prophète un prophète anonyme est introduit dans le texte jamais dans les autres récits des juges mais ici dans ce contexte dans ce contexte de Gédéon un prophète anonyme qui leur dit « Ainsi parle Dieu d'Israël, c'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et qui vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit « Je suis Dieu, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez mes pays, mais vous n'avez pas écouté ma voix. C'est quelque chose de bizarre, un prophète anonyme qui est introduit. Dans l'analyse critique des textes, l'analyse historico-critique du XIXe siècle, tous les exégètes ont presque accepté que ces versets sont un ajout tardif dans le texte, qui ne fonctionne pas dans le texte. C'est dans un langage typiquement deutéronomiste le langage qu'on connaît du livre de Deutéronome. C'est un texte qui ne donne aucun surplus au texte. Et donc, sur la base de l'analyse critique, historico-critique du texte, beaucoup des exégètes ont dit, au texte original, d'un point de vue de l'écriteur, de l'auteur, ce texte est un ajout tardif. Mais comment prouver On peut dire que c'est un autre style, c'est un autre langage, mais on peut l'accepter ou pas. Jusqu'à la découverte des rouleaux de la mer morte. Où on a découvert un manuscrit dans la quatrième grotte qui lit le texte court, qui a un texte hébraïque dans lequel ces versets du prophète anonyme manquent, ne sont pas présents. Et donc, ce texte de juge est un texte plus original dans la version de Qumran que dans la version du texte massorétique qui est un développement plus tardif du niveau littéraire du texte. Mais de nouveau, la question, quel est le texte original Le texte court ou le texte long On sait que le texte court est plus original, qu'il a encore retravaillé, qu'on a ajouté des éléments, mais il fait partie du texte masorétique, pas dans les manuscrits, dans les textes de Qumran. Donc, quelle Bible Quel est le texte de la Bible Une pluralité des textes dans les premiers siècles de notre ère. Exode 15.3 le texte masorétique Dieu est un guerrier. La Septante, Dieu est un Dieu qui brise la guerre. Quel est le texte de la Bible Quel est le texte original de la Bible Puisque si on accepte que le traducteur a utilisé un texte hébraïque, normalement il existait un texte hébraïque qui a misé, Dieu, c'est un Dieu qui brise la guerre. Quand Dieu veut tuer Moïse, on lit dans le texte massorétique il a appelé Moïse pour sauver les Israélites. Dieu aborda Moïse et chercha à le faire mourir. La septante, non, c'est pas Dieu, c'est l'ange de Dieu. Est-ce que c'est un traducteur qui a ajouté quelque chose Puisqu'il n'était pas d'accord avec le fait que Dieu c'est Tuer Moïse Ou est-ce que c'est l'inverse Quel est le texte de la Bible Il y avait une pluralité dans ces éléments. J'arrive à la conclusion. La Bible n'existe pas. La Bible n'existe plus grâce à Qumran. Après les découvertes de la mer morte, il y a une pluralité. Textuel. Le texte final et le texte original n'existent non plus. Il y a une imbrication entre le texte final, qui n'est plus le texte final, mais qui a été retravaillé encore dans les versions qu'on a. Donc, ce n'est pas uniquement le texte original qui n'existe plus, qui est devenu une illusion et une illusion perdue, c'est également le texte final qui est devenu une illusion, puisque le texte final n'existe non plus. Il a été retravaillé, il a été copié, et en copiant le texte, des éléments ont été changés. Et donc, les canons bibliques, comme ils sont utilisés par les communautés religieuses, ne sont que la conséquence d'un concours de circonstances ou de décisions humaines. Dans les religions, on a un texte qu'on proclame comme un texte saint. C'est un choix. Mais si on prend la critique textuelle au sérieux, il faut dire que ce texte final ou ce texte original n'existe plus grâce à la découverte des rouleaux de la mer morte. Je vous remercie pour votre attention. Merci.